0: Psicologia, sexualidade, relacionamentos e parapsiquismo são temas abordados no podcast Alquimia Sanderiana. E eu, Sander Batista, com vocês, conversaremos sobre isso em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana o apoio do chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E nosso tema de hoje é relacionamento abusivo. Ele gritou que eu fosse lavar os pratos diante de todos os amigos dele, dizendo que a única mulher ali era eu, Roberta, 32 anos, manicure. Eu estava de minissaia, tinha saído da aula de dança. A minissaia o irritou. Ele não me deixou sair do carro para irmos almoçar. Tive que esperá-lo almoçar por quase duas horas, trancada no carro após ter ouvido gritos e xingamentos agressivos. Clara, 26 anos, maçoterapeuta. Meu marido exige que eu vá para a academia diariamente e esteja sempre depilada e maquiada. Controla onde ando, com quem ando, e diz que se eu ficar feia ou engordar, existem mil mulheres para ele escolher em meu lugar. Ele também não permite que eu trabalhe. Aninha, 30 anos, dona de casa. Ele me afastou de todas as minhas amigas. Para ele, todas são vagabundas. Diz que me jogam contra ele e que colocam ideias na minha cabeça para fazer-nos afastar, além de criticar o jeito e roupas que elas usam. Larissa, 22 anos, vendedora. Ele me afastou das minhas amigas e família. Eu não tenho como sair desse relacionamento. Não sei ficar sem ele. Marcela, 33 anos, médica. Eu sabia que ele iria me bater. Ele não parava de gritar. Me chamava de vadia, louca, prostituta. Quando meu noivo parou o carro no sinal, abri a porta e fugi para dentro de um ônibus que parou no outro lado da rua. Lourdinha, 28 anos, vendedora. Eu dependo dele para viver e ele não me deixa trabalhar. Ele não é carinhoso e não sabe fazer amor. Só ele goza, muito rápido. E quando ele goza, acaba. Preciso de um amante que me toque direito. Mas tenho medo de apanhar, ser assassinada ou de perder tudo e ficar na rua. Angélica, 30 anos, dona de casa. Eu me apresentava como dançarina. Ele pediu e eu deixei a dança por ele. Hoje, ele está mandando eu escolher entre ele e meus filhos. Luana, 29 anos, ex-dançarina. Mas então, o que é um relacionamento abusivo? como identificar um relacionamento abusivo, quais características que existem dentro desse relacionamento. É diferente de um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico é quando duas pessoas se agridem ao mesmo tempo por não se aguentarem, por não se harmonizarem. No relacionamento abusivo existe uma pessoa manipuladora, e outra pessoa manipulada o um relacionamento abusivo em sua maioria tá? em maioria não, não em sua totalidade mas em sua maioria o manipulador né, é o perfil masculino e a pessoa manipulada é o perfil feminino porque o perfil masculino ele foi educado para ser é, agressivo e para oprimir. E nesse sentido, o perfil feminino ele foi educado para ceder e apoiar. Esses são os dispositivos de gêneros, o papel do masculino e o papel do feminino. Também pensando numa relação heteronormativa. Quando a gente imagina uma relação fora da heteronormatividade, isso também acontece, porque um dos dois pode tender mais para um perfil ou outro. Isso também acontece, claro, quando perfis femininos se sobrepõem a perfis masculinos no ponto de que o perfil feminino ele é um pouco mais agressivo que nós chamamos na psicologia reichiana de agressivo feminino e o outro quando se enquadra no perfil do passivo feminino que é uma qualificação dada aos perfis masculino e esses perfis né, eles independem de sexo biológico O sexo é a descrição pelo sexo que você traz ao nascer, né? pela anatomia, pênis ou vulva. A sexualidade é muito mais ampla e o gênero é como a pessoa se sente. né? Como ela se expressa já é outra forma, porque você pode se sentir dentro de um perfil feminino e se expressar de uma forma masculina. E dentro de todos esses perfis, né, existem também os perfis binários, o que não impede que uma relação abusiva também aconteça. Uma pessoa vítima de um relacionamento abusivo, ela vive pisando em ovos, ela vive com medo o tempo todo. Por quê? porque o relacionamento abusivo ele se manifesta de uma forma cíclica, né? existe a homeostase, o equilíbrio, né? onde a relação está indo super bem. Dentro de um determinado momento existe uma tensão causada pela pessoa manipuladora. Quando há essa tensão, a explosão em um conflito, uma briga muito intensa. E após essa briga intensa, quando o manipulador ele coloca para baixo a pessoa manipulada, a vítima. Um tempo depois, ele se aproxima, pede desculpas. E as coisas voltam a andar norm- normalmente para homeostase. Então, existe esse ciclo. Tensão, conflito, desculpas. E depois as desculpas, a lua de mel. Então, esse ciclo ele pode ser... Pensado de, quatro, de, quatro, de quatro, quatro pontos. primeiro ponto é a lua de mel. Né? Dali é uma atenção inesperada. Dessa tensão inesperada parte para um conflito. Desse conflito parte para a desculpa. Da desculpa, novamente, para a lua de mel. Isso porque, para o controlador, é muito importante deixar a vítima fraca de modo que ela fique mais suscetível à manipulação dentro de cada fase, quando vemos, por exemplo, atenção, atenção ela pode surgir de qualquer de qualquer coisa, geralmente de uma coisa inesperada. Né? Muitas vezes quando o manipulador percebe que a vítima está saindo ou está te- esboçando uma uma certa uma autonomia no ser de uma forma natural, não uma forma de excluir o a pessoa a parceria manipuladora não no um comportamento espontâneo melhor dizendo então quando a vítima ela vai entrando na espontaneidade de ser o manipulador ele gera uma atenção dessa intenção evolui para um conflito onde o manipulador de forma muito agressiva ele começa a tomar várias ações danosas. Né? Ele, ele diminui a pessoa de todas as formas, ele ameaça, a ameaça é muito intensa. Ele faz tudo isso para que a vítima não possa ser ela mesma. Né? E esses pontos de tensão são causados por várias. Várias situações né? várias, Vários exemplos de, de agressividade né? De violência psicológica E essas violências psicológicas Elas são das mais variadas maneiras né? o, o abusador, ele geralmente coloca a vítima para baixo Ele ignora a vítima né? Ele diminui as conquistas da vítima Ele faz piada da vítima em público ele ameaça a vítima de alguma forma, ele culpa a vítima por tudo de errado que possa acontecer no relacionamento, ele procura, isso é muito sério, isolar a vítima dos amigos, né, das pessoas mais próximas. Por quê? Porque a vítima vai perdendo referência, né? e ela vai ficando cada vez mais encarcerada no mundo, do agressor, né, do abusador e ela fica refém ela passa a não ver o mundo com outros olhos nem com seus próprios olhos mas com os olhos do abusador e para isso ele mantém o um controle sempre o tempo todo se a vítima sai ele liga o tempo todo manda mensagens o tempo todo né? ele procura podar a vítima de todas as formas tudo que a vítima pensa em fazer ele coloca uma dificuldade ou um defeito elimina a autoestima da vítima, se a vítima está se sentindo bem, ele coloca algum defeito, ele ele não deixa a pessoa ser ela mesma, né? não deixa a vítima ser ela mesma. E nesse enredo, a vítima vai ficando cada vez mais fraca, mais mais frágil, e o abusador some, ele ignora a vítima para depois voltar. Pedindo desculpas E quando a vítima questiona determinadas situações O agressor diz que a vítima é louca Está inventando uma situação A vítima disse que no outro dia teria uma reunião de trabalho né, E que precisava ir para essa reunião E o agressor falou que tudo bem. Quando foi no dia seguinte, a vítima afirmando que ia para a reunião, o agressor disse que ela não tinha dito nada. E daí começa uma tensão. Ou seja, então tudo é motivo de tensão. E as mínimas coisas que acontecem, o abusador, o agressor, ele potencializa de uma forma desproporcional. Se derruba-se um copo d'água... Acabou-se o mundo. É, é, uma, é uma agressividade intermitente. Sem contar que, que a pessoa agredida ela é pressionada, inclusive muitas vezes, a fazer sexo de todo jeito, a todo custo, se submetendo às vontades do um abusador. Já com medo de uma próxima briga, de um próximo evento, de um próximo é, conflito. né? Então isso gera um estupro intermitente né? A vítima entra na lua de mel Tudo bem, tudo tranquilo, tudo jóia Mas um tempo depois O conflito surge como que do nada E a vítima se assusta né? E começa tudo novamente E é um jogo de de pisa E de desculpas que a vítima acaba realmente entrando em uma situação de fragilidade emocional e mental muito grande, a ponto de querer sair do relacionamento e não conseguir. Então é uma situação de um desconforto muito, muito intenso. Né? É uma é uma vida encarcerada e a pessoa fragilizada. né? sem amigos, sem ter com quem conversar ela não consegue pedir ajuda ela não consegue se fortalecer ela não consegue ser ela mesma e ela fica refém do agressor até que isso evolua para um feminicídio que é o que acontece nos relacionamentos geralmente, aí sim, geralmente heteronormativos Onde o homem, cis, assassina a mulher, cis. E muitas vezes termina dessa forma. Porque a vítima não consegue sair. E não consegue sair por diversas razões. A primeira razão é a fragilidade psicológica. A fragilidade psicológica não permite força suficiente. Por quê? Porque ela, como eu disse antes, ela vê... O mundo, pelos olhos do abusador, ela perdeu a referência de si mesma e toda a referência que ela tem é do abusador. Ela não consegue imaginar um mundo, um universo fora da lei sem contar com as ameaças. O abusador ameaça os familiares, o abusador ameaça os amigos, abu- ameaça se for um segundo casamento, ele ameaça os filhos. Né? Ameaça os pets E para ter o controle Ele faz de tudo De tudo Até esgotar a pessoa De uma forma que ela Ou seja assassinada Ou ela por, De alguma forma Conseguir sair do relacionamento Ou mesmo por suicídio Infelizmente é é uma das situações que acontecem. E o que se deve fazer nessa situação, então? Pessoas que sofrem abuso. Busquem terapia. Eu sei que é difícil buscar terapia. Por várias razões. Primeiro, porque o abusador não vai permitir que você frequente a terapia. Isso é importante saber. Se abra com alguém, tá? Se abra com alguém. Espere aquele ponto forte de, de medo, de, de raiva que você possa sentir. Se abra com alguém. E diga essa pessoa que você vai se arrepender de ter dito isso, porque você realmente vai se arrepender. E peça para a pessoa gravar o que você está dizendo, para que você possa recobrar depois. E de uma forma ou de outra vá buscando se fortalecer e terapia né? acima de tudo aproxime-se das suas amizades das pessoas conhecidas para que você vá se recuperando e você vá percebendo que a pessoa com quem você se relaciona não é o todo, não é o universo mas é apenas uma lona escura que lhe cobriu e lhe abafa mas que você pode sair por baixo dessa lona e vê-la de cima e ver que ela não é nada a não ser uma lona sufocante. Outro motivo para buscar ter realmente pessoas que vivem um relacionamento abusivo. Quando conseguem sair desse relacionamento abusivo. Inconscientemente elas entram em outro relacionamento abusivo. Ou seja, é um padrão de parceria que vai se repetindo. E é muito bom o autoconhecimento para entender por que que isso se repete. Então... O relacionamento abusivo, ele não é algo raro na vida de uma pessoa que sofre por isso, que passa por isso, uma vítima. Geralmente, pode mudar até a intensidade de um relacionamento para outro, mas geralmente ela sempre busca o mesmo padrão de pessoa que se relaciona e que a coloca para baixo. E nesse ponto, para se ter um relacionamento abusivo, é preciso apenas de duas coisas. O um narcisista e uma pessoa com... com baixa autoestima. Outra vítima muito intensa do... de um abusador narcisista é uma pessoa com, com paz, a p-a- Que é uma pessoa altamente sensível Muitas pessoas, independentemente de sexualidade, de gênero Elas são altamente sensíveis De que forma? Elas são sensíveis emocionalmente né? Elas se emocionam muito fácil Elas se comovem muito fácil elas possuem uma, um olfato mais aguçado, elas são sinestesicamente mais sensíveis. Então, essas pessoas, elas, qualquer, qualquer ação opressora de um abusador, né, ela sente de uma forma muito mais intensa. E o resultado é, ela cai de forma muito mais rápida e muito mais forte do que uma pessoa qualquer, né? de uma pessoa inclusive com baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima ela pode ter uma, uma força maior nesse sentido do que uma pessoa altamente sensível. Uma pessoa altamente sensível, tudo dela é mais profundo, é mais intenso. Quando ela ela se apaixona, ela se apega, é um sentimento muito mais profundo. Quando ela é deixada do mesmo modo, é uma pessoa que qualquer... qualquer qualquer coisa do entorno, qualquer situação né, a comove e a repercussão interior é muito grande. né? A pessoa fica pensando nisso por por vários, vários dias, é capaz de chorar, ou seja, ela amplia a situação internamente de uma forma bem maior do que... As outras pessoas que não são altamente sensíveis então é um exagero na, na sensibilidade ser paz ser uma pessoa altamente sensível não é uma não é um transtorno é uma característica é como a cor dos olhos como a cor da pele como o peso como altura como o tipo de cabelo como o idioma que se fala, né? o seu sotaque próprio, mesmo dentro de um idioma, como a sua sonoridade, como o seu timbre, como o seu tocar, como o seu abraço. Então, uma pessoa altamente sensível, ela é uma característica. Do mesmo modo que existem pessoas que são mais apáticas. Existem pessoas que são sensíveis né? Dentro dentro de uma percepção... Tendo como, como parâmetro a maioria das pessoas, né? a maioria das pessoas não são altamente sensíveis, nem, nem são tão, tão apáticas, né? então elas são tidas como referência, mas não quer dizer que, que essa porção de pessoas, que essa porção maior de pessoas, seja o correto, o normal não existe, né? o normal seria norma e não existe nenhuma norma então o normal ele é uma palavra fictícia né ele descreve algo que não existe o normal não existe né? o que existe são características como pedras existem pedras azuis pedras brancas pedras grandes pedras pequenas mas são sempre pedras uma pedra não existe pedra normal né? não existe pedra é... então é nesse é nesse é nesse sentido Logo, essa pessoa altamente sensível, né, ela vai ser intensamente danificada por um abusador narcisista. Então, uma pessoa de baixa autoestima, ela também sofre, né? Talvez ela não sinta internamente o mesmo impacto que sente uma pessoa altamente sensível, mas ela está muito mais sujeita justamente pela sua baixa autoestima. Uma pessoa com dependência emocional ou dependência afetiva, né? Ela se sente bem em uma determinada companhia. Essa companhia vamos colocar como uma parceria amorosa. Então, dentro dessa parceria amorosa, né, ela se sente dependente mesmo quando o a parceria ou abusador é muito malvado, é muito maldoso com ela no intuito de controlar. E uma coisa também muito interessante é que o narcisista, no fundo, no fundo, no fundo, ele é uma pessoa de baixa autoestima. E daí ele sente essa vontade de controlar. Né? O narcisista ele está sempre se autoafirmando a melhor a melhor coisa do mundo, a última bolota, justamente porque ele não acredita nisso. Então ele tem que repetir várias vezes, a ponto de se convencer, convencer os outros, embora ainda não se convença no fundo do seu, do seu cerne. Quais são as características de um narcisista? Né? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que, que se vende da melhor forma possível, né? O narcisista, ele ele sempre se coloca acima dos outros, ele não tem humildade, né? Ele é muito sedutor, justamente por só mostrar o melhor de si, né? Ele gera uma uma capacidade de conquista, porque as pessoas veem nele algo que geralmente elas não mostram, embora tenha mas que por não mostrar não se percebe, então o narcisista ele está sempre se vendendo em sua melhor versão então é aquela pessoa que se mostra prestativa em público, é aquela pessoa que que quando está no início da relação procura lhe agradar da melhor forma possível Procura lhe tratar como se fosse uma deusa ou como se fosse um deus. Procura lhe lhe colocar no pedestal. Porque quanto mais alto você for posto ou posta nesse pedestal, maior será a queda. E quanto maior a queda, mais difícil de se levantar. O narcisista precisa controlar para ele se convencer que ele... é está acima, mas ainda assim não se convence. Agora o narcisismo sim é um transtorno, né? É um transtorno e o narcisista ele dificilmente tem tratamento. Ainda não, ainda não conheci um narcisista que tivesse uma um bom resultado dentro de tratamento. Por quê? Porque ele não aceita ser tratado, porque ele não reconhece que precisa de ajuda, né? A pessoa narcisista ela é altamente egoísta ela é tudo é para ela e tudo tem uma segunda intenção você só é importante para ela se você tiver algo a oferecer ou seja por trás do relacionamento tem sempre um ganho secundário né? então o narcisista ele vai querer uma parceria para exibi-la como um troféu ou para saciar o seu ego nos seus momentos de solidão o narcisista ele está sempre sedento por aplausos, por reconhecimento, ele odeia críticas, ele nunca, é, nunca reconhece a culpa, sempre coloca a culpa nos outros, né? ele mente descaradamente continuamente. continuamente, ele faz de tudo. Para estar acima Ele desqualifica as pessoas Ele coloca as pessoas para baixo Ele... Ele é uma pessoa Que é motivada né, Por uma adoração Ele tem como se fosse uma síndrome divina né? Ele se acha Deus Ele se acha como um Deus Ou como uma deusa né? E as pessoas como como vermes a seus serviços, né? e desse ponto a gente vai começar a observar né? como é uma pessoa narcisista e como se inicia um relacionamento abusivo. É claro que no início né? a pessoa narcisista vai mostrar tudo o que seria o ideal que ela fosse, né, para que a pessoa seja seduzida de uma forma muito mais fácil, eficiente, para que posteriormente ela se revele e coloque a outra pessoa né, sob seu domínio, sob suas intenções, que só fazem com que haja mais sofrimento. E aí, né, dentro dessa perspectiva do narcisista, a gente começa a olhar para a parceria e começa a se perguntar, né, a relação está cada vez mais difícil, e aí? Né, você sente que qualquer outra relação é melhor do que a sua? Se pergunta todos os dias por que continua com essa pessoa ao seu lado? Você chega a pensar como seria se fosse com outra pessoa? Realmente tem uma grande vontade de sair desse relacionamento Mas não tem forças Então você está em um relacionamento abusivo Frases que geralmente a pessoa abusiva diz Tudo que eu faço é por amor Você não vai conseguir Você está enlouquecendo Você não acha que está muito gorda? Nosso relacionamento não é abusivo, eu nunca te bati. Eu não quero você falando com ele. Troca esse short. Se você me amasse, não faria isso. Me manda uma foto pra ver onde você tá. Tira esse batom. São frases normalmente ditas pelo abusador. Não precisa bater pra ser violência. Isso é violência psicológica. E as marcas ficam por muito mais tempo do que a marca de um tapa. Então, mesmo que ele não te bata, né, mas diz que você deveria ser agradecida por ele não te bater, isso é um relacionamento abusivo. Mesmo que ele não te bata, mas ridiculariza seus hábitos até conseguir transformar você na pessoa que ele quer que você seja e não na pessoa que você é, isso é um um relacionamento abusivo. E se ainda assim ele não te bate, mas que você precisa da aprovação dele para tudo e ele te te trata como se você fosse propriedade dele e não uma pessoa, isso é com certeza um relacionamento abusivo. Então, é sempre bom ficar com atenção né, nesses, nesses pontos de violência. Né? É violência emocional, xingamentos, cobranças, críticas, fragilizar a pessoa, criar tensão e minar sua autoestima. Né? E depois disso, vem o perdão, que é o pedido de desculpas de um agressor, diversas justificativas e a promessa de que isso não, será, não irá ocorrer novamente. Né? E depois, geralmente, vem a violência física. Né? Depois de frasilizada emocionalmente, a pessoa sofre as agressões, né? que são tapas, socos, pode ser queimaduras, apertões, beliscões, empurros. São muitas formas. Uma pessoa que é empurrada é também uma forma de violência. Empurrar é violência, puxar cabelo é violência, bater é violência. Mais uma vez, vale enfatizar, ele não te bate, mas não deixa você cortar seu cabelo, porque ele não gosta de mulher de cabelo curto. Ele não te bate, mas te faz pedir desculpas pelos erros dele. Ele não te bate mas te faz procurar defeitos em si mesma. Ele não te bate, mas te manipula para que você não descubra os erros que ele comete. Ele não te bate, mas fala para os amigos que você é louca e histérica. Isso é violência psicológica e é violência doméstica se você mora com um agressor. Em outras palavras, o manipulador ele rouba toda a subjetividade da pessoa para tentarmos uma didática né, mais efetiva a gente pode uh, sublinhar sinais de uma relação abusiva né? então, ciúme desconfiança e possessividade né? o abusador ele vê a vítima como propriedade sempre e quer controlar cada passo ele mais uma vez Dizendo, vai tentar isolar a pessoa de forma muito intensa, né? vai evitar que a pessoa veja familiares e amigos, porque a pessoa sozinha vai ficar mais frágil. né? Ele vai querer controlar a vida da outra pessoa de forma a exigir a atenção da parceria da vítima o tempo todo. Né? vai querer controlar as roupas, os perfumes, as redes sociais, as finanças e até as atividades de lazer. É uma pessoa que, por mais que você tente relutar, vai, não, vai, não vai valer a pena discutir, brigar, né? porque essa pessoa vai estar sempre certa na cabeça dela. Ela vai sempre falar com você de cima para baixo. Ela vai gritar com você. Ela vai xingar, vai ofender. De modo que você se sinta totalmente enfraquecida. Que essa pessoa fique sempre no comando. Né? Então... E essa pessoa não vai mais uma vez procurar ajuda. Ela vai de todas as formas. Lhe humilhar, vai vai pincelar, vai guardar todos os possíveis erros que você tenha cometido particular ou em público. Né? Vai sempre mostrar de uma forma ou de outra que você está sempre errada e é sempre a culpada. Né? Muito importante ficar atento novamente ao que foi dito Sobre a mudança de humor dessa pessoa Uma hora vai estar numa lua de mel Outra hora vai estar numa tensão Quando após a tensão Essa pessoa vai lhe dar um desprezo né? Você vai tentar procurá-la Ela não vai te dar mínima Ela vai sair, ela vai te bloquear Ela vai, vai lhe ignorar né? Virar sempre jogos emocionais né, E desculpas esfarrapadas Vai dizer sempre Ah, eu fiz isso porque eu lhe amo muito Eu só faço essas coisas porque você insiste Em usar essa roupa Ou conversar com aquela pessoa Se você me deixar Eu vou fazer uma besteira né? E Sempre coisas né, Que realmente esgotam A psique De qualquer um Dentro de uma relação heteronormativa, né? Quantas mulheres deixaram de ser quem quem elas eram para ser o que a sua parceria queria? Quantas roupas queimadas e rasgadas para serem substituídas por outras roupas que o agressor escolhia? É muito importante a vítima ficar atenta... De que não é amor quando seus bens e objetos pessoais são tomados, quando você é chamada por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima. Não é amor quando você se sente forçada a ter relações sexuais. Isso é muito comum. Né? Não deixa de ser estupro. E convida a não utilizar certas roupas e frequentar os lugares que você quer. E isso é muito sério. É importante saber que não é amor quando você vive em uma prisão física e mental e que é importante se fortalecer para se libertar. Se em algum momento você apanhar e ficar em hematoma, não diga que foi acidente. Se aconteceu a primeira vez, vai acontecer outras vezes. Não deixe acontecer nunca mais. Se você silenciar, O agressor vai entender que você está consentindo. Ele levantou a mão para mim quando eu disse que iria trabalhar. Suzana, 25 anos, garçonete. Estava namorando, tudo perfeito, enquanto tirávamos as roupas, até ele perceber uma marca na parte posterior da minha coxa. Ele me deu um tapa no rosto, me chamou de vagabunda e disse que iria matar o macho que fizera aquilo comigo. Expliquei que era em uma máquina da academia. Ele me deu vários tapas e me empurrou da cama, puxando meus cabelos. Alexia, 34 anos, fisioterapeuta. Quando eu disse a meu ficante que não poderia mais ficar com ele, porque eu estava gostando e saindo com o rapaz da faculdade, Ele me deu vários socos no rosto, batendo-me, até quando eu estava no chão. Tayane, 26 anos, modelo. O vestido que comprei era lindo, cavado, justo e valorizava todo o meu corpo. Juntei meses de trabalho para comprar. Ele rasgou meu vestido e disse que era roupa de cadela sem dono. Alice, 35 anos, arquiteta. Pedi a um amigo da faculdade que evitasse me escrever no WhatsApp. Meu namorado não iria gostar disso. Sofia, 22 anos, universitária. Estava ficando com um colega de trabalho. Estávamos nos conhecendo. Passei rapidamente no apartamento dele para deixar algo. Era para ter sido rápido. Após o beijo de despedida, ele me agarrou à força. Eu disse que não queria, mas ele foi violento e para não apanhar, não reagi ao estupro. Lara, 8 anos, designer. Tenho que andar de cabeça baixa quando ele está comigo. Ele sempre imagina que estou olhando alguém ou que estou provocando para ser olhada. Carol, 31 anos, paisagista. Se eu ficar sem bateria no telefone, ele me mata. Ritinha, 36 anos, veterinária. Então, ouvintes, fica claro o quão perigoso é permanecer em um relacionamento abusivo. É muito perigoso. Violência moral, violência psicológica, violência patrimonial e violência sexual com certeza evolui para a violência física. Em casos de de muita tensão, corra, procure ajuda. É importante sempre fazer terapia. Não existe só psicologia paga, atendimento clínico pago. A psicologia, ela também acolhe de forma gratuita em hospitais escolas. Faculdades, geralmente, oferecem acolhimento, atendimento clínico. Então, existe a clínica social. É muito comum receber um apoio 100% quando você vai a Capsis, por exemplo. É, converse com pessoas amigas com familiares crie força dentro de você e saia desse relacionamento ligue 180 para denunciar qualquer abuso qualquer abuso, não espere evoluir e força força né? E porque pegue sair dessa situação então ouvintes Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo episódio.